0: Lio Lumen, Slovenské katolícke rádio.
1: Požehnané predpoludnie 28. nedeľa v cezročnom období, milí poslucháči, vám prajeme zo štúdia Rádia Lumena z Banskej Bystrice. Aj v dnešnú nedeľu pokračujeme v relácii teológia tela v katechézách Sv. Jána Pavla II. o ľudskej láske podľa Božieho plánu. Ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen prajú. Marek Rímóci a Pavol Jurčaga. Svetý otec František vyhlásil od 5. do 19. októbra tohto roka tretie mimoriadne generálne zasadnutie biskupskej synody na tému Pastoračné výzvy rodiny v kontexte evangelizácie. Spoločne sa modlíme.
2: Nebeský oče, prosíme ťa za synodálnych otcov a za všetkých účastníkov biskupskej synody o rodine. Skrze svojho syna, Ježiša Krista, Zošli na nich svojho ducha, aby verny pravde, ktorú si zjavil svojej cirkvi, odpovedali na pastoračné výzvy týkajúce sa manželstva a rodiny.
1: Svetá Nazarecká rodina, oroduj za nás. V knihe Dôverne s Bohom na dnešnú nedelu čítame. Liturgia dnešnej nedele predstavuje spásu na obraze hostiny, ktorú Boh pripravil pre všetkých ľudí. Pána zástupov vystrojí na tomto vrchu všetkým národom hostinu s mnohými jedlami. Hostinu s výborným vínom, so jedlami, s vínom najjemnejším. Strhne na tomto vrchu závoj, ktorý zahaľoval všetkých ľudí. Zničí smrt na veky. Pán Boh zotrie z každej tváre. Okázalú hostinu, ktorá zjavuje nádheru toho, kto ju vystrojuje, a je symbolom spásy danej Bohom, no cez mnohé stáročia ostáva ukrytá národom, ktoré ju spoznajú príchodom Mesiáša. Zničenie smrti a odstránenie bolesti nás logicky prenáša do budúcnosti poza pozemský život. Ide o väčšinú bláženosť, ohlasovanú totožnými výrazmi aj v zjavení Apoštola Jána. Boh zotrie im z očí každú slzu a už nebude smrti. V evangéliu dňa hostina z preberá nový svadobný výraz. Boh povoláva všetkých ľudí, aby mali účasť na synovej svadbe s ľudskou prirodzenosťou, ktorá sa uskutočnila jeho vtelením a dokončila jeho na kríži. Nebeské kráľovstvo sa teda podobá kráľovi, ktorý vystrojil svadbu svojmu synovi. Poslal svojich sluhov, aby zavolali pozvaných na svadbu, ale oni nechceli ísť. Král je Boh, hostina, svadba je spása, ktorú priniesol Boží syn, ktorý sa stal človekom. Sluhovia sú proroci a puštoli pozvaní, ktorí sa zdráhajú alebo hanobia a pozabíjajú sluhov. Sú židia a všetci, čo odvrhujú Ježiša. Uskutoční sa podobná situácia ako v podobenstve o zlých vinohradníkoch, ktoré sme čítali minulú nedeľu. No je tu značný rozdiel. Od vinohradníkov sa požadoval nejaký dlh, čiže ovocie im z verenej vinice. Kým tu? Sa nič nežiada, ale sa núka. Tam sa odmietalo to, čo sa malo dať zo spravodlivosti. Tu sa odmieta to, čo sa dáva z dobroty a najväčšej veľkodušnosti. Je to odmietnutie Božej lásky. To je postoj človeka presvedčeného, že nepotrebuje spásu, alebo človeka ponoreného do pozemských vecí, ktorý pokladá za stratu času myslieť na Boha a na väčší život. Tí idú v ústrety záhube, kým na ich miesto pozývajú iných. Svadba je pripravená. Boží syn sa vtelil a ponúka sa ako obeta za spásu ľudstva. Preto Boh neustále obnovuje svoje pozvanie. Chote naráz cestia a všetkých, čo nájdete, zavolajte na svadbu. Svadobná sieň už je naplnená hodovníkmi, dobrými aj zlými. Predstavuje církev otvorenú všetkým ľuďom, no vždy sa podobá polu, kde kúkol rastie medzi pšenicou. Byť povolaný, vkročiť na hostinu ešte neznamená definitívnu spásu. A hľad človek, neoblečený do svadobného rúcha, je vyhodený von do tmy. A zda nie preto, že nemá vonkajší odev, ale pretože je bez potrebných vnútorných dispozícií, potrebných na spásu. Je to človek, čo materiálne patrí do cirkvy, ale nežije v láske a milosti. Jeho vieru nesprevádzajú skutky, zdá sa Kristovým mučeníkom, ale v hĺbke srdca nepatrí Kristovi, nie je za Krista. To, že patrí do cirkví mu neposlúži na spásu, ale na odsúdenie, lebo mnoho je povolaných, ale málo vyvolených. Podobenstvo nechce povedať, že vyvolených bude málo celkové, ale že ich počet je menší, vzhľadom na počet povolaných, pre ich ľahkomyselnosť, ako odpovedali na Božie pozvanie. Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach vám ponúkame rozhovor našej košickej kolegyne Márie Čigášovej s otcom Štefanom Novotným rektorom kniazského seminára Sv. Karola Boromejského v Košiciach na tému Manželstvo ako veľké tajomstvo lásky. Nech sa vám príjemne počúva.
2: Kde by sme mohli, pán rektor, začať túto rozsiahlu a zaujímavú tému manželstva, ako veľké dajemstvo lásky?
0: Určite by bolo dobre začať takým uvedením celej tejto témy, pretože Jan Pavol II vo svojich katechézach sa snaží dávať veci do rámcov. V podstate máme taký pocit, aký by sme prechádzali rôznymi rámcami a také hlavné rámce sme si už spomínali, teda postavené na výrokoch knihy Genesis, odvolanie na počiatok, potom odvolanie na ľudské srdce v Matúš Evangeliu, horské reči a potom tiež odvolanie na vzkriesenie, to teda v Markovom Matúšu Evangeliu pri tom pokúšaní Ježiša sa rucejmi, že neexistuje zmrtvý stanie. Teda Jan Pavel II. hovorí, že všetky tieto tri odvolania, teda také tri rozsiahle časti teológie tela alebo katechezoj ľudskej láske, genézis, tá odvolená Genesis, ako som spomínal, ľudské srdce a a zmrtvý stane, skrysene tela, majú svoju korunu práve v tejto téme, ktorú teraz začíname, alebo teda v texte listu svätého Apoštola Pavla Efezanom v jeho 5. kapitole, kde sa píše o veľkom tajomstve Krista a církvy, o veľkom tajomstve, ktoré je opísané v analogii manželstva, teda vzťahu muža a ženy. No a práve toto tvrdenie, ktoré Jan Pavol II uvádza, že teda jedna sa o korunu týchto troch výrokov, teda týchto troch častí, troch rámcov alebo akési prepojenie, tak toto tvrdenie je veľmi zaujímavé a dáva dôležitosť práve tomuto textu listu Efezanu. My samozrejme vieme, ak čítame katechizmus katolíckej cirkvi, ak sme čítali bežné katechizmy, alebo sme sa pripravovali na svetosť Birmovania alebo na z Krstu, keď niekto bol dospelý krstene, alebo na z manželstva, tak tam je... Pri zmienke o sviatosti manželstva aj odkaz v liste Efezanom sa hovorí o veľkom tajomstve, ja hovorím, Pavol píše, ja hovorím o tajomstve Krista a církvi, tak to je odvolávka na sviatosť manželstva. A druhý práve preto hovorí, že korunou tej teológie tela, alebo teda tých jeho úvah, je, je úvaha o liste Efezanom, ale na druhej strane zase hovorí, že je potrebné ten list Efezanom brať v tom celom kontexte, aby sme ho neredukovali iba na tento jeden výrok, ktorý môžeme tak zo stola stiahnuť veľa bohatstva, ktoré tam v tom texte je prítomné. No a preto by bolo dobre začať tak od tohto, od tých súvislostí alebo teda od toho, o čom je list Efezanom.
2: Môžeme teda našim poslucháčom priblížiť, o čom je ten list Efezanom.
0: V prvom rade je treba povedať, že hlavnou témou listu Efezanom je tajomstvo Tajomstvo vykúpenia Vieríšovi Kristovi. Taká veľmi pekná fráza to znie, ale je to skutočne tak. A poštol Pavol to už na začiatku listu v prvej kapitole. Hymnom, potom aj v 3. kapitole, uvádza, že je tu, že bratia, chcem vám povedať jedno veľké tajomstvo. Ja to si dovolím aj citovať. V prvej kapitole v tom hymne na Boží plán vykúpenia hovorí, že Boh nám dal poznať tajomstvo svojej vôle dobrotivé rozhodnutie, ktoré si vopred predsa vzal. Zjednotiť v Kristovi ako vedené hlave všetko, čo je na nebi a čo je na zemi. A toto je teda to tajomstvo, ktoré má Božie spásne, tajomstvo Božieho vykúpenia v 3. kapitole, keď si to otočíme o trošku ďalej, tak Apoštol Pavol hovorí vo verši 3 Veď zo zjavenia som sa dozvedel tajomstvo, ako som už o tom krátko písal. Keď si to prečítate, môžete pochopiť, že poznám Kristovo tajomstvo toto tajomstvo nebolo známe ľuďom minulých čias, ale bolo zjavené teraz v duchu jeho svetým apoštolom a prorokom, že skrze evanelium pohania sú spolu spolúdmi a spoluúčastníkmi prislúbenia v Kristovi Ježišovi. A teda potom Pavol pokračuje ďalej vo svojej téme. Teda témou listu Efezanom je tajomstvo. Po grecky to slovo znamená mystérium alebo to mysterion, presnejšie, mysterium je po latinčine. A to mysterion sa používalo v grečtine aj ako synonymum pre, alebo do latinčiny sa prekladal ako mysterium v zmysle tajomstvo, ale ešte jeden preklad bol, a to bol sakramentum, alebo teda mysterion bol tajomný znak, bolo mysteria, sakra mysteria, bolo označenie pre sviatosti. A preto niektorí sa domnievali, že v slove tajomstvo, ktoré sa nachádza v liste Fezernum v tej 5. kapitole, máme priamo odkaz na sviatosť. A to neni odkaz na sviatosť, je to odkaz na tajomstvo Božieho spásomnostného plánu, alebo tajomstvo Božieho vykúpenia v udalosti Ježiša Krista alebo v osobe Ježiša Krista v tom spásomnostnom diele jeho smrti a smrti stane. Čiže toto je taký rámec tajomstva, ktorý sa, alebo teda slova tajomstvo, mysterium, ktoré sa nachádza v liste Efezanom. A preto Jan Pavel II, keď začína svoje úvahy o veľkom tajomstve lásky v liste Efezanom, tak hovorí, je dôležité pozerať na kontext listu Efezanom. Aby sme nestratili to bohatstvo Božieho slova, ktoré sa v liste Efezanom nachádza.
2: Ten citát, ktorý ste použili ma oslovil v tom smysle, že som si uvedomila, že nejako si veľmi veril Pavol, keď vyhlásil, že on pozná to tajomstvo.
0: Áno, no v našom zmýšľení, ak niekto pozná tajomstvo a je to nejaké dôležité, nejaká dôležitá informácia, tak je mimoriadnym spôsobom vyznačený, alebo teda je mimoriadny človek a apoštole pavo môžem povedať, že je mimoriadny človek, alebo teda, že bol mimoriadny človek, ale tu treba povedať troška aj kontext toho výroku. Ja ho prečtam celý, to je úvod 3. kapitoly. Preto ja, Pavol, väzeň Krista Ježiša, za vás pohanou, veď ste azda počuli o dare Božej milosti, ktorý som dostal pre vás. Veď zo zjavenia som sa dozvedel tajomstvo, ako som už o tom krátko písal. Teda Pavol hovorí o dare Božej milosti. A odkazuje tu, a teraz bez toho, že by sme si museli veľa domýšľať, si môžeme spomenúť na takú kľúčovú udalosť v živote Apoštola Pavla to je udalosť toho obrátenia alebo stretnutia sa s vzkrieseným Kristom na ceste do Damašku. Niektorí hovoria, že Pavol bol zhodený z koňa, aj keďko on tam nevystupuje vôbec, to sú na tie maľby. Ale ide tu o to, že Apoštol Pavol, keď uvažujeme o jeho živote, my musíme povedať, že celý Pavol je ovplyvnený. Všetko pokladá, ako to píše v liste Filipanom, že všetko pokladám za stratu a za odpadky v porovnaní s poznaním Ježiša Krista. Porodnaný spoznaný Ježia Krista. Teda pre Apoštola Pavla to bolo niečo, v čom sa utopila jeho vzdelanosť židovská, jeho grécka vzdelanosť, jeho šikovnosť obchodnícká a taká cestovateľská, to, že bol teda kozmopolitný typ človeka, cestujúci, to všetko sa utopilo v tom slova zmysle, utopilo, alebo to všetko bolo zaliaté tou skúsenosťou so vzkrieseným Kristom. A toto je preto základ tajomstva. Pavol hovorí na základe toho, že nielen jeho sa to dotklo, že to bolo pre jeho spásu, ale to dostal ako dar Božej milosti pre koho si, pre Spoločenstvo, pre ľudí, pre ďalších ľudí, a môžeme to povedať tak všeobecne pre Církev. pretože aj my, keď čítame Pavlové listy, Pavlo to nevedel, že budeme čítať, mm-hmm. tak my z toho tiež žijeme.
2: To musel byť asi riadne silný zážitok, predpokladám, že to má takéto následky, že máme to dielo pred sebou teraz.
0: No, to je práve ten moment, kde sa hovorí o tom božskom pôvode svetého písma, pretože Pavlové listy vzýšli z tej Nazvieme to z inšpirácie, ktorú zažila poštol Pavol pri tej intenzívnej skúsenosti s Bohom. A to nebola len teda jedna udalosť, jeden okamih, ale ten okamih to bolo to, ako, mohli by sme to pomenovať, že, a pavšovými slami to môžeme pomenovať, Pavol o tom sám hovorí, že tak, ako sa Kristus zmocnil mňa, teda hovorí o akomsi zmocnení v dobrom slova zmysle, že už nežijem ja, ale žije vo mne Kristus. To je tá skúsenosť apostola Pavla. No a vďaka tomu máme aj, aj títo silné slova. A preto pápež Jan Pavol II dáva taký dôraz na tie slova v Svetom písme, teda konkrétne teraz čítame list Efezanom, že to sú slova, ktoré sú naplnené Božím Duchom, za ktorým stojí veľmi silná skúsenosť Ducha Svetého. Nie abstraktné uvažovanie, nie, nie uvažovanie v nejakých logických konštruktoch a postupoch, nejaké analyticko-syntetické, teda vedecké presné pomenovania javu a udalostí okolo. Pavol uvažuje a píše, alebo teda hovorí, on skôr listy diktoval na základe, aký tento patrí medzi tzv. deuteropavlovské listy, na základe veľmi silnej skúsenosti na základe vyhliadia Ducha Svetého, keď to môžeme tak povedať, jeho rečou za sektor uvádza v liste limanom.
2: Takže, pán rektor, poznáme kontext listu Efezanom. Ako sa apoštol Pavol vyjadruje k manželstvu alebo aký postoj k tejto téme zaujíma?
0: Apoštol Pavol o manželstve píše v 5. kapitole. Ono v podstate tak trošku sa podobá list Efezanom na list Kolosanom. Čo nie je zle, to je dobre, pretože to vlastne aj tá lokalita je relatívne blízka tých adresátov. Ale Apoštol Pavol píše o manželstve ako o mieste, alebo o spôsobe, akým kresťania majú aj v týchto veciach, ako je manželstvo, potom neskôr za vzťah rodičia a deti, vzťah páni a otroci, lebo spoločnosť bola patriarchálna, kde boli teda aj páni a otroci, kresťané boli na buď stranách. Ako má prežívať toto tajomstvo vykúpenia? Inými slovami, ako sa má odzrkadliť, prejaviť tajomstvo vykúpenia, ktoré Boh dal poznať mocov Ducha Svetého skrze Jiriša Krista v životoch tých, ktorí uverili Jirišovi, ktorí ho prijali. A o tom sú vlastne tie usmernenia, alebo teda aj analógia, ktorú používa apoštol Pavol pri opisovaní vzťahu medzi mužom a ženou, kedy používa analogiu Krista a církvy.
2: Kúsim asi tie analogie približiť trochu podrobnejšie teda.
0: Tak, uh, Apoštol Pavle, ja by som si dovolil to prečítať, pretože tá analogia je veľmi, veľmi krásna a veľmi bohatá na význam, a niekedy stačí jedno slovo, ktoré nám ujde a už sa nám tam strácajú dôležité rozmery. Verš 21. Podriadujte sa navzájom v bázni pred Kristom. Ženy nech sú podradené svojim mužom, ako keby to bol sám pán. Lebo muž je hlavou ženy, ako je Kristus hlavou cirkvi. On, spasiteľ jej tela. Ako je církev podradená Kristovi, tak aj ženy svojím mužom vo všetkom. Muži milujte svoje manželky, ako aj Kristus miluje Cirkev a seba samého vydal za ňu, aby ju posvetil očistým kúpeľom vody s prevádzaným slovom, lebo chcel, aby si ju sám sebe predstavil skvejúcu sa bez škvrny a vrázky a ničoho podobného, ale aby bola sveta a nepoškodnená. Tak aj muži majú povinnosť milovať svoje manželky ako vlastné telo. Kto miluje svoju manželku, miluje seba samého. Veď nik, nikdy nemal v nenávisti svoje telo, ale živí si ho a opatruje ako aj Kristus církev, lebo sme údmi jeho tela. Preto muž zanechá otca i matku a priputá sa k svojej manželke a budú dvaja v jednom tele. Toto tajomstvo je veľké. Chcem povedať, že sa vzťahuje na Krista a na církev. Teda aj každý z vás nech miluje svoju manželku ako seba samého a manželka zasa nech si ctí svojho muža. Toto je tá Text analogii ste si mohli všimnúť, že troška sa líši od toho, ktorý nám rezonuje v preklade, ktorý je liturgický. toto je preklad z tzv. Teda jeruzalemskej Biblie, ktorý tak troška viac sa snaží byť v tom kontexte ale obsahovo ostáva rovnaký ako, ako aj ten významovo, teda ako, ako aj ten liturgický preklad, ktorý poznáme zo Sv. omše. Analógia, ktorú tu si môžeme všimnúť, je dvojaká. Tá hlavná analogia je analogia manželstva, ktorá sa používa na Opísanie vzťahu Krista k cirkvi. Kristus je ženich, církev je nevesta. Teda táto analogia nie je nejak extra nová. Vo vzťahu ku Kristovi cirkvi, áno, ale nie vo vzťahu, v starom zákone máme veľa tých analogií na mnohých miestach, u prorokov aj na iných miestach, kde sa píše, že Boh je ženich a Izrael, vyvolený ľud, je nevesta. Dokonca ani, ktoré sú také extrémne, že, že bola si pohodená na ulici, ako odhodené dieťa. Ja som ťa vychoval. Vychovala som z teba krásne nevesto a ty si sa mi spreneverila. A to je vlastne narážka na nevernosť Izraela Bohu. Mnohé takéto tiež aj pozadie, pozadie knihy piesní má v sebe tento rozmer. Okrem iných tam. To je veľmi bohat. To je lirická skladba. Čiže tá prvá analogia je analogia manželstva aplikovaná na tajomstvo Kristá církvi. Vidíme tu na že Apoštol Pavol tu vysvetľuje tajomstvo Krista a církvy na analogii manželstva. A to nás môže trošku prekvapiť. Mm-hmm. Lebo my sme z toho ťahali to, že čo má robiť muž, čo má robiť žena. A to apoštol Pavol sa snaží na analogii manželstva vysvetliť vzťah Krista a cirkvi. Tajomstvo Krista a církvy. Tajomstvo, aké tajomstvo? Božieho vykúpenia, Božej spásy v Ježišovi. A preto tu máme v tej analogii prítomné to, že Kristus si tú svoju nevestu církev očistuje, aby posvetili očistným kúpeľom vody s prevádzaným slovom. Očistné kúpeľ vody s prevádzaným slovom to je naráška na krst. Na ohlasovanie a na krst, ktorý vlastne, z ktorého sa rodila círke, pretože tí, ktorým to bolo adresované takýmto spôsobom, im bolo ohlasované Evangelímu Kristovi, dali sa pokrstiť a stali sa súčasťou církve. Na jednej strane. Na druhej strane to posvetenie očistníku vody samozrejme na, na krst, ale bolo zvykom. Niektorí exegeti na to upozorňujú, a Pavlo II to tiež uvádza vo, svojom, vo svojej katecheze, že pred vstupom do manželstva predchádzal... Alebo súčasťou tých svojných obradov bol kúpeľ nevesty, alebo teda nevesta mala byť teda pripravená, očistená na, na svadbu teda proste veľmi špeciálnym spôsobom a mimoriálnym spôsobom, proste aby bola, ako to uvádza aj Pavol v tej analogii, pretože Pavol preberá obraz zo skúsenosti slávenia manželstva, že by bola skvejúca sa, bez škvernia vrázky, ako u nás býva zvykom, že sa dve nevesti stretnúť, lebo len jedna môže byť ten deň tá, najkrajšia. A teda všetky sú pekné, ale teda tá jedna najkrajšia musí byť, nesmie nejakú inú, ani do zrkadla sa nesmie pozrieť. <laughs> to už je vtip. Teda, vrátim sa späť k tomu tej analogii. To je jedna hlavná analogia a je si to dobre všimnúť, že nevesta je tu absolútne pasívna. Nevesta je, je tá, s ktorou sa narába. Mm-hmm. Tá, kvôli ktorej všetko robí ten ženich. A to je tiež pekný obraz milosti. Pretože cirkev my sme vykúpení nie na základe našej aktivity, ale na základe Božej aktivity Ježišovi Kristovi. To je teraz účastové vykúpenia. Na druhej strane však církev predsa len niečo robí. A čo robí tá církev? Podriadiuje sa Kristovi. A tu prichádza k slovu druhá analogia. A to je taká tzv. sekundárna analogia v tomto texte. A to je analogia hlavy a tela. Kristus je hlavou a církev je telom. Kristovým. A to je veľmi, veľmi taká analogia, ktorá môže byť problematická, nie pre Krista a <laughs> Ale keď sa v tej analogii vrátime ku manželstvu. Aha, takže muž je Kristus, muž je hlava a žena ako telo, a tá sa musí podrebovať. Mm-hmm. A navyše, ak máme ten text zasadený v v kontekste patriarchálnej spoločnosti, pretože vzniká v tom kontekste. Ako sme spomínali, boli v tedažšia štruktúra rodiny, boli tam aj prítomní v tých bohatších rodinách, aj sluhovia, respektíve, to je tak slušne povedané, otroci. Takže sme v prvom storočí. Takže, áno, sme v prvom storočí. Teda v prvom kresťanskom storočí my sme boli presne než 2000 rokov dozadu. Takže máme tu teraz problém. A bolo by dobré tu si teda vrátiť sa teraz späť tej analógie, lebo tie analógie hovoria o Kristovi a o cirkvi, ale nielen o Kristovej cirkvi, ale ako som už povedal, aj o teda ešte v úvode, aj o manželstve. Že tým že Pavlo vysvetľuje tajomstvo Krista a cirkvi, neponecháva na boku len ako príklad manželstvo, ale chce vytiahnuť z tajomstva Krista a cirkvi a teraz otáča tému a vytiahnuť čosi pre manželov a manželky. A tu náražame na, častokrát na kameň úrazu, ktorým je tá podriadenosť. Tá, keď to je tak, no dobré, ale tá církosáva žena má byť podriadená mužovi a to už mužovi, teda to už je v dnešnej spoločnosti a priori nepriateľné. Dneska, keby to bolo opačne napísané, že muž má byť podriadený žene, tak to korešponduje častokrát aj s no. <laughs> skutočnosťou. <laughs> ale nevždy, samozrejme. To, tak, tak troška z rezervu treba to brať, ale chcem povedať, že tu na sme vyprovokovaní. A Jan Pavol II, keď píše v týchto tónich, on sa samozrejme robí tak takým ľahkým štýlom ako ja, teraz sa so to vysvetľujem. On to troška, keďže to, jeho prejavy sú písané a tie teda keď dopredu premyslené. to robí takým náročnejším štýlom. chceme to robiť takým zrozumiteľným. Takže Jan Pavol II hovorí o tom, že tu je veľmi dôležité čítať tieto Pavlové slova v teda tom blízkom kontexte, Čo je predtým?
1: Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli rozhovor našej košickej kolegyne Márie Čigášovec, otcom Štefanom Novotným na tému manželstvo ako veľké tajomstvo lásky. V tomto rozhovore budeme pokračovať aj o týždeň. Požehnanú nedelu vám zo štúdia Rádia Lumen Prajú, Marek Rymolci a Pavol Jurčaga.
0: Rádio Lumen Slovenské katolítske rádio
3: Nemám sa kam vrátiť Nikam som neušiel Síroty, deti, odpoveď Delím, čo mám krátiť Tak ako si to chcel Ráno som zaspal na spoveď Keď sa ťa pýtam za oltá tekám, to asi hľadám cestu s tmy. Dúfam, že si tam, modlím sa, pritakám, zabúdam, bol si ako mý. Bol si ako mý. Až sa dvíráš, ja padám na chodník a viem, že tým, že verím, som. Keď sa mi skrývaš, zvládam to, pomôcim. Keď si pôjdeš, bol si cestou tvoj. si zmáčaš to na city na staré hry kyně je síl keď po nás kráča možno, že si to ty dožívaj, čo si nedožil budím sa únavou a kostí tým obrázkou jesené roky básníkové. Zas chodím zajnout s tou jistou otázkou, necháš na živ a javnovec. Čítaj každé slovo a medzi riadky píš a veď berú každú meno keď ti dáva zbol a chvíľu verí. mimoj ho viac ako vlastnú ženu ako vlastnú ženu dvíhaš sa dví Já padám na chodník a viem, že tým, že verím, som. Teď se mi skrýváš, zvládám to pomocí si budeš vol sice s tebou. Šaty si zmáčat, za to náci ty na staré rychyně jesi Kiď tu nás kráčaa možno že si to ty dožívá že si nědožim Mám na chodník a viem, že ty že verím som. Keď sa mi skrývaš, to pomocník. Si budeš bol si testa Šaty si zmáča, zahrá to na city. Na staré rieky nie si, keď po nás kráča, možno, že si to ty, dožívaj, čo si nedožil.